Velkommen til Hejlskov og Vejes Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. I dag har vi aftalt, at vi først skal lytte til et lille interview, og så skal vi snakke videre bagefter ud fra det. Og det interview, som jeg har været ude at lave, har jeg været en tur i Store Hedinge at lave, og det er med Pau, som er en fagperson, jeg har kendt i en række år. Og og, han er mildt talt meget stor fan af jo især dig, men også en lille smule mig. (laughs) Og han har har grundlagt sin virksomhed på baggrund af af hele den tænkning, der ligger i det, som vi to vi har arbejdet sammen om i mange, mange år. Mm. Øh, og alle medarbejdere bliver øh, pligtskyldigt udstyret med den bog, vi har skrevet sammen, udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, mm. øh, som de kalder praktikerbiblen. Og øh, Pau's tilbud er et tilbud for unge, øh, som har øh, autisme tilstande med videre, men det kan vi lade Pau selv forklare, hvis vi lige lytter til interviewet sammen. Yes. Jeg har simpelthen fået lov til at komme på besøg på øh, Horisonten STU og Botilbud i Stor Hedinge, hvor øh, Pau han, øh, har inviteret mig ind i sit lydstudie, da jeg spurgte Pau, om jeg måtte lave et interview med ham. Så her sidder vi. Hej Pau. Hej Anna. Dejligt at se dig igen. I lige måde. Måske at du lige kan fortælle, hvad det er for et sted det her, og hvordan vi kender hinanden. Jamen det kan jeg da godt lige gøre helt kort. Vi er startet som en STU med Botilbud i 2014. Og der mødte vi lige hinanden kort. Jeg havde stiftet bekendtskab med Bos arbejder tidligere, og havde læst jeres udmærkede skrifter. Og var interesseret i at tale med dig i forbindelse med opstart, mm. også af mine medarbejdere på det andet tidspunkt. Mm. Og så har vi udviklet os lidt, og vi har fået noget beskæftigelse også, og så videre, som det jo går, når man laver sådan nogle steder her. Så hvor meget har I udviklet her? Fordi jeg synes da godt nok, det er blevet ret stort efterhånden. Ja, det ved jeg ikke. Det, det tænker man ikke så meget over, når man tager det dag for dag. Nej. <laughs> Men altså, vi startede med, med seks unge dengang i 14, og nu er vi så 28. Mm-hmm. Og sørger man, om vi ikke tager et meget stort spring op til 39, som bor her næste år. Ja. Og så det løse, altså det vil sige dem, der ikke bor, men kommer og, og er her mm-hmm. øh, på STU og beskæftigelse. Hvad er det for nogle unge, der, der går her og bor her? Jamen, øh, hvis nu jeg var øh, fagperson i, øh, på den anden side af bordet, mm-hmm. så kan jeg finde på at sige, at det er de gode. Øh, <laughs> <laughs> men øh, det ved jeg ikke helt, hvad det betyder. Øh, det, jeg kan sige det lidt mere seriøst, så kan jeg sige, at det er gennemkrimelige udviklingsforstyrrelser. Alt mm-hmm. overvejende. Yeah. Øh, og så har vi også øh, det, der på nudansk jo hedder lettere mental retardering. Yeah. Hvad det så jo står for. Mm. Øhm, men, øh, men det er jo så det, man med en festtale kunne kalde de gode i øh, S7-regi. Øh, og det er det jo så alligevel ikke, for de har jo en masse, masse, masse udfordringer. Altså Bo og jeg har jo nogle gange talt om, at det er sådan her, jo tættere man ligger på normalen, jo sværere er det faktisk. Fordi at man kan rende ind i en masse urealistiske krav i forhold til ens forudsætninger. Ikke? Jo, og præcis. det er vel også noget, du møder. Det er i høj grad, det jeg møder. Mm. Men I kører jo øh, autonomistøttende pædagogik øh, i tine potens, øh, og, og det ser jeg jo hver gang, jeg er på besøg, og det gør mig endeligt glad. Øh, men, men kan du ikke prøve at folde ud for mig, hvad betyder det egentlig for jer? Hvad er det for en pædagogisk linje, at I anlægger? Jamen det kan jeg sagtens. Altså, vi er selvfølgelig meget bogstaveligt talt anerkendende, så når nogen siger noget til os, så er der jo nok en besked i det. Mm. Vi slår aldrig noget hen. Mm. Vi konfronterer aldrig. Mm. Vi anerkender i helt, helt, helt ud i det aller, aller yderste led. Og på vores personalmøder kan vi finde på at sige, nå, er der noget lige for tiden, der er svært at være anerkendende i forhold til, mm. og kan vi hjælpe hinanden med det? Ja. Øh, fordi så bliver vi netop autonomistøttende. Og så har I kontinuerligt fokus på det? 
I høj grad. Mm. I høj grad. Og det, det er vigtigt, at det ikke bare er noget, man siger, vi har haft en pædagogisk dag, nu har vi aftalt dette, det vil nu være sådan i al evighed. Det, det vigtige er sådan set den ja, støtte, vi har givet hinanden i hverdagen til mm. rent faktisk at leve det ud, som vi jo gerne vil. Hvad er det, der kan være svært ved at arbejde autonomistøttende? Øh, der kan jo godt være en rigtig stor modstand hos de unge ofte på at udvikle sig stadig, fordi nu har det været komfortable med øh, tingens tilstand i øh, eks-tid, øh, og er måske næsten begynder at identificere sig med nogle situationer. Som, altså lidt som ligesom det, vi finder ude på normalområdet, der gør, at folk er nødt til at, skrive, at sige sådan nogle ting, som tage ja-hatten på, og ja, man har noget. taget min ost og sådan ja, noget, ja. altså sådan noget øh, bred inflexibilitet, kan man sige. Ja, det kan ja. man sige, ikke? Ja. Mm. Ja, præcis. Mm. Jeg synes også, det er lidt at gøre med sådan den helt konkrete måde, vi gør tingene på, at vi sørger for at være tæt på resten af samfundet i alt, hvad vi ligesom gør, mm. så vi ikke bliver en ø, men, men vi vil faktisk rigtig gerne deltage. Mm. Og det, det kan godt være lidt angstprovokerende til at starte med, men man for bliver jo faktisk unge. meget, meget glad, når man oplever, hvor begejstret resten af at den danske befolkning bliver for vores søde unge, når de rent faktisk lærer mig at kende. Ja, der, der er jo mange steder, hvor jeg kommer frem, hvor STU lidt den lukkede verden, og hvor der er man på stedet. Men det er ikke sådan, at I bruger STU her? Nej, altså vores idræt fungerer for eksempel sådan, at vi er i den lokale hal, når det er overstid til det. Mm. Og ellers så er vi på offentlige grønne arealer, fordi vi mm. er ikke bange for en hundelufter eller det lige. Mm. Vi vil faktisk rigtig, rigtig gerne deltage. Hvordan i forhold til, til sådan noget med praktikker og fag og alt sådan noget? Hvor meget er I ude i lokalsamfundet med de unge på den? Øh, jamen, du mødte på stykker i dag, der har været ude og sejle speedbåd, ja. øh, og, øh, og der er vi jo i hvert fald sammen med de andre nede på havnen, og der møder man jo nogle typer, man ellers ikke vil møde mm. på sådan en havn. Mm. Øh, ja, jeg bor på en havn. Skønne det er vigtigt mennesker. at møde dem, synes jeg. Ja, <laughs> sejler er også et øh, for sig selv, ikke? Mm. Ja. Øh, men vi sprang måske lidt elegant hen over den her med, hvad er det, der kan være svært med at arbejde autonomistøttende? Det, det synes jeg jo egentlig, der er rigtig mange ting, der kan, fordi man kan også have nogle vaner, og det kan vi alle sammen. Mm. Og, og vi har også nogle vaner i vores civile liv, som måske peger andre steder hen, eller vi har nogle normer, som øh, man så må sige, fører os nogle steder hen, som jo er anderledes, vi har forventninger til os i vores øh, civile liv, mm. som det ikke nytter noget, at vi ligesom bare tager med os ind i vores arbejde uden videre. Mm. Øh, jeg er jo helt vild med, øh, når, jeg ved godt, det er polemisk, men når Bo han siger, øh, at man kan ikke gå rundt og benytte sig af amatørmetoder. Mm. Øh, den er altså til mig, fordi jeg synes, det er lidt sjovt at sige til folk, har på stedet, når vi kommer til det, mm. ups, var det en amatørmetode? Ja. Mm, måske, ikke? Øh, fordi det kan være svært helt at øh, holde til øh, et pres fra en borger, som er meget rigid i nogle bestemte ting, og blive ved med hele tiden at komme til at gøre noget svært på en forkert måde. Mm. Øh, forkert på den måde forstået, at den ikke udvikler vedkommende på nogen som helst konstruktiv retning, og i hvert fald kan man sige, at autonomien bliver mindre af det. Mm. Øhm, der er vi jo bare nødt til at holde fast mm. i den gode gamle gentagelse, <laughs> og, og så gentage at være anerkendende. Mm. Det sker jo altså også, og det er så en anden, et andet felt i forhold til det her, eller det er en anden vinkel på det, at borgeren selv beder os om at lade være med at være anerkendende. Og mm. der må vi jo så bare holde fast og sige, nej, men jeg støtter dig altså yeah. i det her. Ja. Fordi det er det rigtige at gøre, mener jeg. Jeg har øh, haft med unge at gøre, som har været øh, anbragt steder, hvor man har benyttet sig af alt andet end autonomistøtten. Altså der, hvor det har været meget, meget altså, lydighedskrav, meget kontrollerende, okay. øh, høj øh, forekomst ja. af, af, af konflikter og magtanvendelser, alle sådan nogle ting. Ja. Og der er nogle af de unge, der har bedt mig om at skælde dem ud eller tale hårdt ja. til dem, og det kunne jeg okay. ikke drømme om. Men vi kan jo godt kende det, ikke? Altså også hvis man selv har børn, 
Mm. Øh, der kan man godt stå og kigge på sit eget afkom og tænke, hvorfor bliver du ved med at gøre tingene på den der tåbelige måde? Og sådan må vi gerne tænke omkring vores egne børn. Mm-hmm. Der får, vi får heldigvis ikke løn for at være forældre sådan Nej, det. Det. Øh, Men den du er jo bare ikke at tage med på arbejde Der har I så et sprog for det Og siger, hov, kommer vi til at bruge en amatørmetode ja. mm. yes. Og det sker jo Det kan ske øh, Kan man også sige undskyld til de unge Eller mister man så øh, autoritet? Nej, der sker jo det modsatte Det er vel egentlig hmm, lidt logisk Men der sker det modsatte Jeg synes, det er, det, det, det er fedt, du siger det Jeg synes også, det føles forkert Mm. Øh, men, men jeg er rigtig glad for, at du siger det, og, og, og så kommer vi videre stille og roligt. Så bliver vi lige værd igen, nemlig, ikke? Jo, præcis, ja, ikke? Øh, Og vores unge, de bruger jo ikke et splitsekund på at bære af, hvis vi er ærlige og siger, der var jeg sådan en menneske, der kom til at gøre noget, jeg ikke ville have gjort. <laughs> øh, altså, nu, jeg ved, det, det er jo ikke så, altså, for det meste, så er vi jo bare helt ærligt ret gode og gør det rigtigt. Øh, og det er man vel, når man arbejder med en profession. Men når man så rammer ved siden af skiven, så skal man altså også være der og stå på mål for, at hov, det gjorde jeg så. Mm. Øh, og så bliver jeg bedre. Og det er de unge meget, meget stor respekt for. Ja, og det er jo, så er man jo også en god rollemodel, kan man ja, sige. Præcis, ikke? Ja. Når de unge kommer her på STU, så skal vi jo prøve at hjælpe dem i retning af noget, øh, altså så, så selvstændig en tilværelse som muligt. De skal, der skal være et erhvervsrettet sigte. Ja. Og så står I pludselig med en gut, der siger, at det eneste, han interesserer sig for, er reptiler. Ja. Hvad gør man så, Pau? Ja, altså man er nødt til at øh, indstille sig på, at verden kan gå forskellige veje hen. <laughs> øh, og jeg skal skynde mig at sige, at lige præcis med, med ham, som vi har, som er helt rentum, vi har flere, der er meget interesserede dyr, det tror jeg mange instituer har. Mm-hmm. Men den mest rentonede, vi har, som i øvrigt også er meget nørdet omkring der har rigtig meget viden på området, øh, han øh, kan godt være så heldig, at han bliver sådan en, der fremviser reptiler på vores... Mm-hmm vandre hjem, hvis vi får noget at gøre med sådan et på et tidspunkt. Det mm. arbejder vi stenhårdt for. Mm. Lad os nu sige, at det ikke bliver tilfældet. Så har vi sikret os, at han også godt kan stille ting på hylder. Mm. Øh, han er godt nok nede på en arbejdsintensitet, svarende til 10 procent. Mm. Om det så er tilfredsstillende for et øh, jobcenter, det må vi se. Og når jeg siger det så schematisk 10 procent, hvad betyder det? Jamen, så er det jo sådan noget sprogbrug, vi må ind i sammen med uddannelsesvarlighed, sammen med jobcenter for at blive enige om, hvad, hvad taler vi om her? Og han øh, bliver så indstillet i det her tilfælde til en pension, mm-hmm. så han kan øh, populært sagt nøjes med beskyttet beskæftigelse. Jeg synes ikke, der er forskel på det mm-hmm. og flekstop eller andre Nej. ting. Det er meningsgivende for ham. Øh, det er i høj grad meningsgivende for dem, han er sammen med. Mm-hmm. Øh, en af kammerater havde på et tidspunkt i praktik på vores lokale dampaskeri. Og da han skulle stoppe, så, så siger de, at ja, han har jo ikke arbejdet på noget som helst tidspunkt, men vi vil ikke af med ham. Så siger, den er simpelthen lige nødt til at få forklaret. Vi <laughs> øh, er også en relativt grøn øh, ja. i det felt på det tidspunkt, det skal ja. han lige have forklaret. Ja. Og jeg siger, han er bare så fantastisk at være sammen med. Okay. Og hvem skal nu sige, skal vi ikke lige have en kop kaffe, og skal jeg skære citronmålen for, og hvad det nu ellers kunne være at hygge han? Så, så hvis vi puttede ham en tur igennem Dr. Belbins gruppedynamikanalyse, så vil han være gardneren. Netop. Ja, ja det var ja. hyggeligt. Så, så der er mange indgange til det, men, men vi prøver som, så vidt vi kan at, hvad skal vi sige, øh, at, at dække alle flanker på den måde forstået, at den unge må også være indstillet på, at det ikke er sikkert resten af samfundet ser på tingene helt som vi gør. Mm. Øh, og det er jo ikke sådan, at man går rundt ude i den store hvide verden og har autisme-specifikke briller på, og er anerkendende, mm-hmm. autonomistøttende og i alting. Mm. Øh, og så må man belave sig på den situation. Mm. Øh, og det er super vigtigt at være ærlig omkring det, også sammen med den unge. Mm. Hvis han 
ved, at han har en, en, en sikker havn hos os, mm. så, kan, så tør han også godt gå ud og prøve kræfter med det andet. Mm. Fordi det vil være en virkelighed, han kommer til at stå i, måske mm. på et tidspunkt, og, og så kan det godt gøre ondt, hvis man ikke er forberedt på det. Mm. Når I modtager unge her, hvilken forfatning kommer de sådan i, og når I så afleverer dem ud i den anden ende igen efter de her tre år, hvad er det så, der kendetegner dem? De mangler selvværd, når de kommer. Mm. De mangler i udpræget grad selvværd, når de kommer. Mm. Øh, og de går i udpræget grad herfra med meget selvværd. Øh, vi gør rigtig meget ud af at give dem den her S2-hue på, som øver den flotteste med sammen. <laughs> øh, give dem et kompetencebevis, helst have utrolig mange OCN-beviser, det der sammen, hvor vi giver dem ting, hvor de kan se, se hvor meget du har lært. Mm. Øh, festligholdelsen af det skal være fuldt på linje, mindst med, hvad man ellers har i undervisningsbranchen, fordi, øh, fordi det er fantastisk, at de har gennemført. Ikke? Mm. Øh, lige nu har jeg den store glæde, at to unge, som droppede ud af S2 på et tidspunkt hos, hos os, af forskellige livskrise årsager, mm. nu vender tilbage og siger, jeg tror godt, jeg kan bestå det her. Nu. Og tager det sidste år. Ikke? Jo, fedt. Øh, og det er fordi, de har kunnet se, at deres kammerater, de jo så har, har dimitteret, og det har været en fest, mm. og at det har været en milepæl i deres mm. liv, det, det skal jeg også gøre mm. færdigt, det her. Ja. Jeg, vil, jeg vil gerne øh, opleve, at her fik jeg gjort noget færdigt, og nu, nu, nu har jeg opnået noget. Mm. Ja. Så øh, med 120, der har været igennem, plus de 28, der er her nu og i gang, og hvor mange var det, der kom til næste år? Jamen, der er 39, der skal bo her, og så er der det løse, så vi kommer godt deroppe af. Ja. Ja. Så må man håbe, at I får det her vandrehjem op at stå, fordi så bliver der brug for lidt større forhold til, når I skal holde gamle elevfester. Det bliver nok det er helt nødvendigt. <laughs> Hvis nu man gerne ja. vil læse mere om det, hvor skal man så tjekke ind på horisonten? Er det under nyheder der? Ja, horisonten.dk, det er et godt sted at, et godt sted at starte. se, hvad vi er for nogen. Ja. Nemlig. Pau, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Tak for besøget, Hanne. Hej hej. Hej. Det var interviewet, Bo. Hvad tænker Det var det. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er spændende arbejde, de laver. Altså, dels den her enorme fokus på øh, autonomistøtte og, og anerkendelse helt ud i fingerspidserne. Det synes jeg er yder rigtig, rigtig spændende øh, at mm. kunne opretholde det. Og det tror jeg, vi skal snakke lidt mere om. Mm. Uh, men så rent sådan, øh, hvad skal vi sige, strukturelt, øh, mm. så synes jeg, det er spændende, at, at, hvad man kan bruge den her STU-lov til. Yeah. Altså, da, da loven kom, så tænkte jeg, at øh, nå, nu vil de fylde det der hul der ligger midt mellem, at man går, er færdig i folkeskolen, og så man kan komme ind i, i voksentilbudene. Øh, fordi mm. der var simpelthen nogen, der, 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 der havde et hul på en, et to år, eller et eller andet lignende der. Der, var, der er jo nogen, der så har taget længere tid i folkeskolen, så de kunne, nogen få kunne gå direkte. Ikke? Men der taler vi om den gruppe, der har store intellektuelle vanskeligheder. Altså det, det var ligesom dem, der var det, det store problem. Ikke? Altså, og så havde vi jo en, en gruppe øh, personer med... med få intellektuelle vanskeligheder, men, men måske nogle mere autistiske vanskeligheder, men mm. som kunne tage nogle fag på HF og sådan noget. Og, og der bliver S2 jo også en udmærket ramme for det. Ja, den røg min egen der igennem, fordi Sofie var jo, mm. uanset hvor, hvor, hvor velbegavet hun er, var hun jo stadigvæk ikke i stand til at glide ind i en almindelig ungdomsuddannelse, ligesom andre gør, vel? Så, så, så de unge med autisme røg jo, øh, ligesom unge med, med intellektuelle udfordringer, ligesom meget ud i et tomrum efter folkeskolen, ikke? Så... Så det ja, var loven, præcis. den var skøn. Ja, ja på, på det vis, og jeg tænkte, det var det, den skulle. Altså, mm-hmm. øh, ja. og, og, og så har vi så sådan et sted som horisonten her, der tager fat i det, mm-hmm. øh, i, i en gruppe, der, der, der er en helt anden gruppe, og gør noget helt andet ved det. Ikke? Altså, mm-hmm. 
og det, det synes jeg er virkelig, virkelig spændende. Det er ikke bare et, et sted at være i tre år. Det er et sted, hvor vi skal finde ud af, hvad det er, du skal, og, og hvor, du kan, hvor du skal udvikle dig til at blive et voksen menneske. Egentlig er det jo ungdomsuddannelsens hele grund, ja. som de tager fat i, med en gruppe, som, som ikke helt logisk passer ind i, i den ramme, kan man sige, som, som loven var skrevet for. Ikke? Altså, så det, det synes jeg er virkelig, virkelig spændende. Ja. Nej, Men, så, så de, har, de har virkelig tænkt til. <laughs> ja, øh, og, og der kan man også takke øh, alle i autismebevægelsen for virkelig at gøre opmærksom på her. Øh, kan der altså også være nogle muligheder for at lave noget godt, ikke også? Men, ja. men den måde, de gør det på i horisonten, der kommer jeg til at tænke på, jeg er jo lidt en arbejdsmiljønørd, at, øh, mm. at den der med ud i fingerspidserne, for at man skal kunne bevare det her autonomistøtte ud i fingerspidserne, der skal, der skal det her arbejdsmiljø-trivsel, medarbejder-trivsel, overskud, øh, ressourcerne, altså de mentale ressourcer mm-hmm. til det, de skal jo være til stede, øh, og derfor skal mm-hmm. man have et kontinuerligt fokus på det. Fordi jeg kommer desværre ja. også ud steder, hvor at der kan man simpelthen se, at medarbejderne de er tomme i blikket. Øh, nogle er så presset, at øh, de får næsten tårer i øjnene. Øh, og, og deres, deres øh, evne til at, øh, at arbejde autonomistøttende, den går jo ned. Mm-hmm. Altså det, der, jeg, tænk, jeg tænker, at der er nogle, nogle faktorer. Altså dels er det jo helt banal stress. Mm. Ikke? Altså, mm. du, du, skal, du skal jo have et, et, altså du skal ikke være stresset, hvis du skal kunne, øh, hvis du skal kunne arbejde med empati som, som værktøj. Og det er jo Nej. det, de skal. Ikke? Altså, så, så der er det jo enormt vigtigt, at man som arbejdsgiver ser til, at, at personalet, arbejdsmængde, og, og altså, at der ikke er situationer, hvor folk oplever, at de kommer til at tage arbejde med hjem, eller situationer, hvor de kommer til at tænke, at jeg bliver nødt til at blive en halv time ekstra, for jeg skal lige have skrevet det her. Ikke? Altså mm. det, i længden, det kan, det kan ske en gang eller to, men i længden må det ikke være noget, der sker hver dag, for det vil skabe stress. Og det vil gå ud over empatien selvfølgelig. Ja. Og så er der jo noget andet, øh, og, mm. og det er der jo nogen, der beskriver, øh, og du bruger et begreb omkring det. Jeg, jeg bor ja, ikke i Danmark, så jeg kan ikke helt følge med <laughs> i begreberne. Du tænker på compassion fatigue. Ja, præcis. Ja. Mm. Øh, og og det, det beskriver jo, at, at man bliver, hvad skal man sige, når man hele tiden skal vise nærvær, og man hele tiden skal vise anerkendelse osv., så, øh, så kan det til sidst blive sådan, at man, at, at man bliver tom på den konto. Man kommer i underskud, ikke, i forhold til ja. omsorgsopgaven. Ja. ja. Øh, og der tænker jeg jo, at, at jeg ser jo alt, jeg kan godt lide begreb, altså, altså tænke på det som en, en, en konto, ikke? Mm-hmm. Altså, så, så det handler jo egentlig om, hvor meget compassion får du selv. Ja. Altså, så har vi en, en medarbejder, der har en, en, en kompliceret livssituation, hvor, hvor det ikke er særlig meget compassion og empati i, mm-hmm. i dens liv mod den, ja, så mm-hmm. bliver det jo besværligt at blive ved med at aflevere det. Ikke? Så det skal jo fyldes på den konto. I, i, i min virksomhed, der, der sagde jeg til folk, øh, det er faktisk okay at melde til syg, hvis man har en dårlig dag. Øh, fordi de kunne ja. risikere at komme til skaden, når de var ude og arbejde en til en, altså alene, solo, øh, ja. med, problem, altså med, 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 med problematiske sager, hvor borgerne måske kunne være ude af reagerende. Og der er altså brug for, mm. at de var friske i lampen, når de mødte på arbejdet. Og på samme måde, vi brugte en rapporttelefon, som man ringede med anonymiserede borgernumre, men så man var fri for at sidde og teste. Så vi havde sådan et system, ja. hvor man ringede ind til, til en rapporttelefon, og der sagde jeg, at du skal sige dit navn og borgersagsnummer og bla bla, og jeg sluttede altid af med at sige, og sige, hvis der er noget, du har brug for at tale med din vejleder om. Altså, fordi mm. den der med, at vi er nødt til at holde hånden under dem, 
som der holder hånden ja. under andre. Øh, så, så det vil sige, for at jeg skulle kunne holde hånden under borgerne, så skulle min vejleder holde hånden under støttepersonerne, og vores afdelingsleder ja. skulle holde hånden under vejlederne, og jeg skulle holde hånden under alle afdelingslederne, og derfor tog jeg så hjem og sagde til min jyske mand, hele verdens ansvar hviler på dine skuldre, fordi hvis du ikke holder hånden under mig, så kan jeg ikke alt resten. <laughs> ja, nemlig. Ja. Men, og det er jo også det, jeg fornemmer, at der, ja. der er et spil i horisonten, at de kombinerer det her med, at arbejdsmiljøet, det, det har også øvet nogle fuldstændig vidunderlige skønne rammer, Øhm, mm-hmm. Altså deres møntvaskeri for eksempel Hvor at der også er unge tilknyttet og, 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 og arbejder Og alt det her Der, der står sådan en gammel plyssofa Og der hænger sådan ting i klemmer Og der er gamle planter og sådan, Det er næsten ligesom at være ind i metador Men så kan du så også vaske dit tøj ikke? Øhm, mm-hmm. Og det er jo så rammer Altså rammer betyder noget for arbejdsmiljøet mm-hmm. Det gør ja. det, altså, det organisatoriske også Og så er der så det faglige og et, Når man arbejder på alle tre Felter. Mm. Det kan man bare mærke, når man kommer ind. Jeg kan mærke, når jeg kommer ind på en institution. Har de fat i alle de her tre? Øh, fordi du kan få compassion på arbejdet, men der kan jo også mm. være noget i dit hjem, som vi over på arbejdspladsen i hvert fald ikke kan påvirke, men så skal vi være ops på, hvordan kommer den her medarbejder ind af døren? Ja. Vi har nemlig pligt til at udvise kollegial omsorg. Ja, og, og i det ligger det også en... en, en, altså en man, skal jo, man skal jo anerkende personalet. De skal have en anerkendende personalpolitik, ikke? Altså, det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, og, og, og det her med, hvem, hvem, altså en chef, som er god til at tage ansvaret, når rigtig virker. Altså, jeg oplever, at noget af det allersværeste øh, arbejdsmiljømæssigt, det er, hvis vi har en chef, som, øh, som afleverer ansvaret til de ansatte, når det ikke virker. Præcis. Altså, Præcis. Det, og det må bare ikke ske, for så, så, ryger, så, så ryger forudsætningen for empati. Jeg har engang siddet med en medarbejder, hvor øh, vedkommende var helt øh, ulykkelig, fordi at der var sket en svipser. Og så sagde jeg mm. til hende, ved du hvem der har ansvaret for denne her svipser? Så sagde hun, ja det har jeg. Så sagde jeg, nej det har du ikke. Det har jeg. Jeg har ansat dig. Jeg har ansvaret for at sørge for, at du har de værktøjer, du skal bruge i forhold til de opgaver, du bliver stillet. Så det er ene og alene mm. mit ansvar. Der må vi tilbage og kigge, om vi har givet dig de værktøjer, du havde brug for. Så Nemlig. lad os ja. samle op sammen herfra. Ikke også? Og ja. mm. så kunne hun trække vejret ned til hende igen, og sagt for, at hun var godt nok presset. Ikke? Mm. Altså... Jo, jo, og jeg har en situation øh, tæt på mig, øh, hvor en person, mm. øh, som jeg kender, arbejder mm. meget i, 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 i den her form for arbejde, og, og der, der er der så blevet sådan, at der er for meget at lave, ikke? Altså, der bliver for mange overtimer, og fleksen mm. er fuld, og, og så siger chefen, øh, har I nogle forslag, ja, vi skal ansætte en, en person til, og så siger ja. chefen, det kan vi ikke, har I nogle andre forslag? Øh, nej, fordi det er det, der skal til. Ja, men så kan vi jo ikke gøre noget, siger chefen. Så, så, så chefen får jo afleveret alt ansvar, ansvar til de ansatte. Og, ja, og, det, er og det, er lille, det, det er det er jo et lille sted, hvor de, hvor de møder folk, der kommer ind. Ikke? Altså, øh, og, og, og de er tre, og de burde være fire lige nu. Og lige om et øjeblik, så er de jo ikke nogen, fordi de tre de leder alle sammen efter andet arbejde. Lige præcis. Ikke? Også, altså, der ligger altså et større ansvar på ledere, der arbejder i vækstvirksomheder, vil jeg sige. Ikke? Fordi der er man altså ja. nødt til selv at trække i seletøjet, og der kan man bare ikke sidde op på en eller anden trone og kommandere sig ud af tingene. Øhm, der må vi med ud på gulvet, altså. Ja, man kan heller ikke sige, at vi arbejder med en, en konsensuslederstil. Øh, nej, det er et manglende lederskab i den sammenhæng. Ikke? Altså, det, det, det er vigtigt. Og, ja. og det tænker jeg en del, netop en del pædagogiske virksomheder. Der ser vi netop det her med, at, at når det så ikke går, som det skal, så, så får det man lige tørret af på den anden side. Mm. Og man får ikke kigget op i systemet. Hvad, hvad kunne vi have gjort anderledes? Og der tror jeg, at den her uh, compassion fatigue, den meget let kommer ind. Altså fordi, der er jo ikke noget, der er mere stressende, end at, 
end at opleve, at man ikke bliver hørt, og opleve, at man ikke bliver taget alvorligt og alt det her. Nej, præcis. Altså, og, og, og det, øh, altså, jeg blev kaldt Mama SC i min gamle virksomhed, ikke? Og, så, øh, og jeg mm. kan huske, der var en medarbejder, der sagde, at uanset hvad, så kunne man altid ringe til dig, og det havde hun selv prøvet klokken to om natten, hvor de var ved at blive afvist med en suicidal ung pige i, øh, på, akut, på akutten i psykiatrien, ikke? Altså, mm. jeg har det jo på samme måde, hvis jeg løber helt sur inde i mit hoved, så kan jeg ringe til dig. Og det er den her omsorg, mm. vi kan give hinanden, eller den der med at mærke, at der er altså nogen, der har hånden i ryggen på mig. Det er super vigtigt. Præcis. Og hvis man tænker på, at vi mm. er med almindelige fungerende mennesker med, med rigtig mange værktøjer med i værktøjskassen, hvis vi forstår, hvor vigtigt det er for os, altså hvis vi så er mm. nogen, der har lidt færre værktøjer med øh, i, i værktøjskassen, med nogle større udfordringer, lidt færre sten på vejen, så begynder vi mm. at kunne ane, hvor enormt meget omsorg, compassion, hånd i ryggen, de her unge mennesker, de har brug for. Nemlig, ja. At vi er der til at være co-pilots i tilværelsen, indtil at de har fået nogle flere værktøjer i rygsækken, og kan gå lidt mere selvstændigt ja, ja. på vejen, ikke? Mm. Ja, simpelthen, ja. Mm. Og det lyder som om, at, at, at man på horisonten er lykkes relativt okay med det, fordi folk... Og så, altså, jeg tror, sådan, det, det de måske er lykkes med der, det er jo, at så, man siger, at man har det her sammen, den her samtale. Mm. Øh, altså, for det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så er der noget, der er svært at anerkende lige i øjeblikket? Ikke? Mm. For det, det er jo netop en... en, 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 altså en, en jeg, jeg plejer at sige, at supervision er en af de vigtigste ting, men det skal jo være en supervision, der handler om, hvad skal vi gøre? Ikke, mm. ikke en, situation, en situation, der bare handler om, hvordan har du det? Ikke? Altså, fordi den skal jo netop, netop sige, at vi har compassion i forhold til dit arbejde, og vi mm. kan lide dig, og vi tror på, at du laver et godt stykke arbejde. Ikke? Mm. Og så skal vi tage fat i, hvad er det så lige, der er svært nu, og hvad kan vi så gøre alle sammen? Ikke? Lige præcis. Øh, altså, der, der så vi holder os der i det. i det faglige. Ja, ikke? ja præcis. Ja. Ikke, ikke at bare sidde og sige, at det er simpelthen så svært. Nå, hvor synd for dig. Øh, og, øh. Og, og der tænker jeg, at det lyder som om, de er, de er lykkes med den del. Og det tror jeg er en vigtig del af at, at undvige den her compassion Altså, vi, vi, vi ved jo alle sammen godt, at hvis man vokser op i et hjem, hvor mor far de slås, ikke? Mm. så kommer man ikke helt tryg ud i verden. Og på samme måde, hvis man mm. er ung på et tilbud, hvor der ikke er verdens bedste arbejdsmiljø, så vil man kunne mærke det, altså hele tiden. Hvis ja. man så er ung, der er på et sted, hvor at der, er, der er omsorg, der er nærvær, der er overskud, der er sund arbejdsklima, det hele øh, spiller ikke også, så, mm-hmm. så kan de unge, de, kan, de har jo ikke forudsætninger, i hvert fald den målgruppe, de har på horisonten, de har ikke forudsætninger for at skærme sig mod effektuel. <laughs> så, det er jo det, jeg altid har sagt, glade medarbejdere, det giver glade borgere, det giver sig selv ikke på samme måde, som er glade forældre giver glæde børn, ikke? Ja. Mm-hmm. Mm. Nu kom jeg til øh, i interviewet med Pau og sige, at jeg kommer ud af steder, hvor det er en lidt lukket verden, og det jeg måske lige manglede at sige, det er, at jeg kommer også ud af steder, hvor at der er behov for, at det er en lidt lukket verden, at STU'en er på stedet, og hvor øh, mm. målgruppen måske ikke øh, vil kunne trives med sådan at, at komme ud og være en del af det pulserende samfund og, og, og erhverv rundt omkring i, i nærområdet. Ja, ja. øh, men øh, og det skal, det skal jo også findes, men, men lige med den målgruppe, mm. som, øh, som Pau har med at gøre, der synes jeg, han lykkes med at, og ikke kun at få de unge til at tro på, at det her kan lade sig gøre, men han lykkes også med at få det omkringliggende erhvervsliv til at tænke, jamen skulle vi ikke prøve at samarbejde med nogle af de her unge mennesker og se om ikke, at det var til gavn for alle. Og der findes faktisk en øh, forening, der hedder Code of Care herhjemme, som, øh, mm-hmm. som har en mand i spidsen, der rejser rundt og fortæller om, hvor meget at det giver på bundlinjen, når man begynder at tage mennesker ind, der fungerer anderledes end en selv. 
Øh, ja. Og det de, de er jo også compassion, de taler om, og de taler om, at virksomheder skal tage et socialt ansvar. Ja, ja, der har vi en del øh, spændende sådan, øh, managementforskning, der kigger lidt på, hvad, hvad sker der, øh, når, mm. vi, når, vi, når folk oplever, at det at gå på arbejde ikke kun handler om profit. Ikke? Altså, mm. Vi gør noget andet også, og, og det andet er noget, der er menneskeligt vigtigt. Altså, jeg tror på, ja. at vi er evolutionære væsener, der er, i vores evolution er kommet frem til, at vi behøver hinanden for at overleve. Ja. Det er ligesom det, der kendetegner mere mennesket, mere end noget andet. Det er netop den her enorme samarbejdsevne, vi har. Ikke? Og den den skal vi jo bruge til noget, også i erhvervslivet, tænker jeg. Altså, det, det, det betyder noget. Det, det, er, det, der er mest angstprovokant, det, det er følelsen af, der er ikke nogen, der har brug for mig, jeg betyder ikke noget. Nemlig, det er noget ja. af det aller værste. Der har vi indsættelser og alle de her, hvor det går rigtig galt. Ikke? Ja. Så, så jeg tænker, det, det er jo en, en, en niche, og, 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 og på horisonten har de lykkedes at ramme den rigtig fint. Og, og, det, og det, er jo, det, og det kan de jo være det, rigtig glade for at udstøde i, i, i stor hedding. Ikke? Altså. <laughs> Præcis. Og så kan vi jo så krydse fingre for, at øh, de skulle lykkes med at lave et vandrehjem øh, drevet af de unge. Ja, nemlig. Det vil, øh, det vil jeg virkelig ønske mig, for jeg er sikker på, at der er mange turister, der rigtig gerne øh, vil støtte sådan nogle ting, ikke? Ja, ja, altså og det er også det her med, at jeg går nok på ferie, men jeg laver også noget, der har en, en, en bestående værdi. Øh, jeg, jeg talte med en, en, en mand for mange år siden, han, øh, han havde en morfar. Mm-hmm. Hver gang han har mødt sin morfar, så spurgte hans morfar, Nå, hvad har du så lavet af bestående værdi, siden vi mødtes sidst? Selv for han var fire år gammel, ikke? Altså. <laughs> har du gjort nytte, skat? Ja. Jamen et eller andet ja. sted, så synes jeg, det, ja. det er et enormt spændende spørgsmål. Han sagde, det er jo det, er jo det spørgsmål, der har ledt ham i hans liv, ikke? Altså, ja, det er klart. For vi laver en masse, der ikke har bestående værdi, og, og, og det er jo ikke, altså, men, men lige i det øjeblik, vi er inde i det sociale felt, og vi er inde i at, at påvirke andre mennesker, så, så er det jo tit bestående værdi. Vi er jo tilbage ved ja. Lykstrup. Øh, ja. Øh, altså, han siger jo det her med, at, at han er jo en dansk etiker, som i 1951 skrev en bog, der er fuldstændig verdensberømt, der hedder det etiske, øh, Den etiske fordring. Yeah. Og det han skriver, det mest berømte sted i den her bog, der siger han jo, at, at hver gang vi møder den menneske, så, så påvirker vi jo. Og mm-hmm. det kan nogle gange bare være en lille stemningsændring og, og så videre, ikke? men nogle gange så kan det være det, der får den menneskes liv til at lykkes. Ikke? Altså, og, mm-hmm. og selv en lille stemningsændring er jo noget af bestående værdi, når man tænker, som du og jeg gør, at en god dag i dag og en god dag i morgen stabler vi oven på hinanden til et godt liv, ikke? Jo, præcis. Øh, vores tv-læge fra Lægensborg, øh, som, som hele Danmarks befolkning er vokset op med, havde nær sagt, øh, og holder rigtig mm. meget af. Han, øh, han sagde noget super etisk en dag, som jeg også har brugt på, på interne kurser for mine egne medarbejdere og, og ja, andre. Det er Kvartrup, du taler det er nemlig, om. Ikke? Ja, det er Kvartrup. Ja. Øhm, ja. Og han sagde, at han tænkte altid over, at når der kom en øh, patient, når han var ude og hente helt ud i venteværelset, n- når den patient skulle ind og have en samtale med ham, så kunne han aldrig på forhånd vide, om det her det var øh, det her menneskes, øh, altså dagens vigtigste samtale for det her menneske, eller om det var ugens vigtigste samtale, eller om det måske var årets vigtigste, eller i det hele taget livets vigtigste samtale. Præcis. Og der taler vi om en læge, der ser seks patienter i timen. Ikke? Altså, så for ham var det jo bare en lille, lille del. Ja. Jeg tror, han har en atomreaktor med hensyn til at undgå øh, øh, compassion fatigue inde i sig. Ja. Han er så styret af etikken. Ikke? Ja, men det er jo en måde at hjælpe sig selv til det også at sige, at det her det er måske hans livs vigtigste samtale. Ikke? Ja. Det bliver bestående værdi. 
meget, og at man er på ydmyg, havde jeg sagt, over for det enorme ansvar, man har, når man har med et andet menneske at gøre, ikke også? Nemlig. Øhm, mm, og, og man bliver i stand til at udvise omsorg på den måde. Øhm, Bo, jeg tænker, at øh, før at det ikke skal blive alt for langt, ja. så øh, skal du måske sådan lige runde lidt op, hvad vi lige har, har berørt den her gang. Jamen, den her gang så har du jo snakket med Pau, og Pau har jo mm. snakket om, hvordan, hvordan man arbejder i en STU, som hedder Horisont, øh, eller Horisonten øh, i Storhedinge. Mm. Og det, der sådan var bestående værdi for mm. dig og mig i det her, det var det her med øh, blandt andet, øh, hvordan arbejder man anerkendende og bliver ved med det, uden at det ligesom på en eller anden måde, uden at gå ind i, i, i væggen og, mm. og, og gå ned på det. Ikke? Og der har vi snakket ja. lidt om, hvad man kan, hvordan man kan hjælpe sig selv i, i det, og hvordan man som arbejdsgiver ikke mindst kan hjælpe sine ansatte og, og håndtere det på en god måde. Ikke? Mm. Jamen, øh, jeg synes, det har været spændende, Bo. Det synes jeg også. Ja, tak for i dag. tusind tak for i dag. Ja. Hej, hej. Hej.